0: Uno degli eventi più spettacolari di questo mese, è proprio il caso di usare questo aggettivo spettacolare, è lo sciopero degli sceneggiatori americani, perché colpisce il cuore della grande industria del nostro tempo, quella dell'immaginario, i cui profitti evidentemente non bastano a generare pace sociale, sarà questione di avidità, di distribuzione, di condivisione, se non proprio di lotta di classe, ma questo sta succedendo nel cuore dell'industria, al cuore forse del nostro tempo. Poi ci sono due aspetti, magari marginali, ma che mi colpiscono molto. Il primo è il tema dell'intelligenza artificiale, o comunque di una rete di algoritmi che potrebbe sostituire la creatività degli scrittori e degli sceneggiatori. È un tema enorme, eh? però certo se la scrittura di alcune serie è già automatica, già standardizzata Ricordate nell'ultimo film di Nanni Moretti quella scena in cui lui presenta la sua sceneggiatura a una produttrice di una grande piattaforma e lei un po' schifata di rimprovere all'assenza di momenti topici, evidentemente canonici. Dov'è il what the fuck? Gli chiede, davanti alla sua faccia stupita, ecco, se la creatività si arrende a questi automatismi, è certo l'intelligenza artificiale ha la strada spianata poi c'è una cosa più più divertente per fortuna un po' più incoraggiante ne ha scritto qualche settimana fa Giorgio Cappozzo nella sua rubrica su Internazionale dove ha rivelato che a me almeno che gli sceneggiatori e le sceneggiatrici avrebbero pensato di usare un'arma micidiale nelle loro trattative rivelare i finali delle serie che hanno scritto, uno spoileraggio massivo diciamo così che priverebbe di valore il prodotto sul mercato, no? Perché si sarebbe già come vanno a finire tutte le serie che vorremmo cominciare a vedere geniale, verrebbe, anzi, verrebbe da dire What the Fuck, ma tutta la storia degli scioperi, accanto alle modalità più fondamentali e tradizionali, dell'astensione dal lavoro, no? e quindi del blocco della produzione, qualunque cosa si produca, ha sempre accettato la sfida della creatività, potremmo dire, cioè, sempre in ogni epoca ha inventato forme diverse all'altezza dei tempi per resistere un minuto più del padrone dentro questa storia rivelare i finali delle serie e dei film sembra davvero un colpo magistrale l'arma fine di mondo l'avrebbero chiamata eh, gli sceneggiatori del fantastico dottor stranamore questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri. Prendiamo uno sciopero molto molto lontano da questo degli sceneggiatori di Hollywood e dintorni. Non solo per l'epoca 1902 e per la classe sociale, i muratori toscani semi-analfabeti, ma non del tutto come eh, vedremo, sta in un libro che non merita di essere dimenticato, come non lo merita il suo autore. Il libro è Metello di Vasco Pratolini, è è uscito a metà del secolo scorso e raccontava eventi di 50 anni prima, un altro mezzo secolo all'indietro, insomma, è lo sciopero dei muratori di Firenze del 1912. E due Lo fa nelle ultime pagine del romanzo, il romanzo racconta la nascita e la crescita di Metello Salani, no? una famiglia poverissima, anzi orfano perché il padre muore a Neganellarno dove la lavorava, il renaio lo faceva, cresce in campagna, poi i suoi genitori adottivi diciamo, decidono di emigrare, lui non va con loro, non può andare con loro, fugge, va a Firenze, scopre la città e matura con difficoltà con il tempo, quella che si chiamavano a coscienza di classe, prima con gli anarchici che avevano conosciuto il padre, poi con i socialisti, fino al cantiere d'Ile, che sarà eh, appunto l'epicentro dello sciopero finale. Eh, non è tutto qui il romanzo, perché Medello cresce come uomo e come maschio, conosce la città, il mondo, le donne, eh, l'amore, il matrimonio con Ersilia, la nascita del figlio. Volete sapere come lo chiama? Il figlio lo chiama Libero rompe la tradizione che attribuisce al primo figlio maschio sempre il nome dei nonni uno almeno dei nonni qui entrambi peraltro morti sul lavoro e lo chiama libero va bene ecco eh, ma sto sintetizzando troppo questa questa storia sto ricorrendo troppo a stereotipi e questo è un problema perché quando questo romanzo Uscì, ci fu una discussione eh, fortissima e queste furono le accuse rivolte proprio a Vasco Pratolini che aveva scritto Metello che ebbe un grande successo di pubblico quando uscì un successo rinnovato da una celebre serie televisiva si chiamava serie forse, no, sceneggiato televisivo che tra l'altro rivelò le capacità da attore di un giovanissimo e bravissimo cantante che era Massimo eh, Ranieri, ma ecco già quando uscì le critiche specie a sinistra furono fortissime in un dibattito che spaccò in due la critica e gli intellettuali di sinistra in un modo un po' simile alla discussione intorno al gattobardo di Tomasi di Lampedusa quella che Francesco Piccolo ha raccontato nel suo ultimo libro e, e le accuse a Pradolini erano proprio queste di un certo schematismo, una debolezza ideologica di parlare di più della camera da letto che della camera del lavoro che era la sede sindacale Io penso che Pratolini sia stato un grande romanziere popolare, invece. Quello che altre letterature avevano conosciuto nell'Ottocento e che nella storia italiana era drammaticamente mancato. Spero che prima o poi qualcuno, aspetto sempre, che prima o poi qualcuno lo riscopra e soprattutto lo rilegga. Potremmo provare con Metello questa storiona popolare di amori e lotta di classe che esplode appunto nelle ultime pagine o grande sciopero dei muratori fiorentini del 1902 Pradolini lo presenta descrivendo un gruppo di operai che si era seduto sul moricciolo e riprendeva fiato si salutarono con la mano e se le strinsero quelle mani facendosi l'uno con l'altro gli auguri a domani, speriamo bene, ormai ci siamo, a domani E fu dall'indomani e per l'epoca in cui avvenne appunto il 1902 e per la sua durata e gli episodi che lo caratterizzarono uno sciopero rimasto leggendario. Durò 46 giorni e si risolse con la capitolazione degli imprenditori. Fu una grande vittoria, ma a che prezzo conquistata? E in che termini sottoscritta? Fu comunque una vittoria e per la categoria dei muratori e per Medello in specie e per Ersilia. Durante cotesto, mese e mezzo, centrasse o non lo sciopero, avrebbe vacillato il loro amore. Di questa vicenda parallela, il tradimento di Medello, non parlo un po' perché ci porterebbe lontano e un po' perché avviene tutta dentro una cornice che, insomma, è quella inevitabilmente patriarcale, possiamo pure dire maschilista. E mi interessa eh, meno. interessa di più questo fatto che Pradolini racconta questo sciopero introducendolo con la la dichiarazione di come sarebbe andata a finire, la rivelazione di come sarebbe andata a finire. Fu una grande vittoria. In realtà non è così, perché quello che gli interessa è raccontare per esteso cosa accade quando si sciopera. E queste pagine sono davvero esemplari, spero le leggano gli sceneggiatori di Hollywood, c'è l'entusiasmo iniziale che ignora e supera la benevolenza del padrone, no? l'ingegner Badolati che tutti salutarono portandosi la mano al berretto no? in un gesto di, di, di rispetto. C'è ancora, ci sono ancora i segni della subalternità, poi però c'è lo sciopero e la scoperta della libertà. Non si lavora, ci si vede nelle piazze, nel lungo il fiume, lungo l'arno, nelle osterie, si ragiona e ci si diverte, era gente che senza faticare non era mai stata, e queste sono pagine bellissime, scoprono la città, le osterie, la musica, non era un giorno di sciopero, era un giorno di festa, i giovanotti facevano il bagno nel fiume, essi, gli altri meno giovani, si pigliavano la loro vacanza sotto una pergola d'osteria, giocano, cantano, c'è un operaio che era stato, un muratore che era stato in Germania, conosce... Il tedesco canta un lead, una romanza, le parole sono di Ghede, la musica di Beethoven, che parla di felicità, non solo di lavoro e di salario. e Tutti lo ascoltano incantati, non capiscono le parole e lui gli spiega che sta parlando di felicità e mi sembra significativo che questa parola si affacci in questo sciopero antico. Sono belle pagine, pagine effimere però, perché presto affiora la fatica di sostenere lo sciopero e tanto è gente che senza lavorare non era mai stata non sapeva manco bene cosa fare, si annoiano pure, a un certo punto cominciano Passavano ore senza scambiarsi una parola, disegnavano sezioni di pareti sullo sterrato coi fuscelli, tornavano ragazzi loro malgrado, scrivevano viva io, viva il socialismo, abbasso l'associazione, l'associazione era la neonata associazione dei padroni edili, scrivevano queste cose sulla terra e ci strisciavano sopra con il piede, oppure giocavano a filotto cavalcioni sulle panchine. insomma si annoiano, non, non, non sanno stare, non concepiscono... Il tempo libero per così dire e poi cominciano a mancare i soldi, non bastano più le collette degli operai delle altre fabbriche e anche di tutta Italia c'è la fame in casa ed è difficile tornare il fine settimana in campagna dove vivevano molti di loro senza... Una lira, così le giornate diventano lunghe, si cominciano le, le, le divisioni, le, le prime cedimenti, le liti interne, poi questa è gente forte eh, che, si, che si fa botte facilmente, ce ne sono diverse di, di botte tra gli stessi scioperanti. Intorno c'è una città che li, li osserva, li guarda, solidarizza persino i militari, i soldatini li chiama Pratolini, giovani e poveri, anche loro solidarizzano con gli eh, scioperanti che, che, come abbiamo detto, anzi lo aveva già detto Pratolini nelle pagine che raccontano questo sciopero vinceranno, vinceranno ma a che prezzo? Come si vince e a che prezzo? Queste sono le domande di di questo libro domande finali di Metello di Vasco Pratolini la prima domanda ha una risposta formidabile secondo me come si vince perché si vince si vince perché quella che si batte nel 1902 è un'altra generazione non ha più la paura e l'ignoranza delle generazioni precedenti che le avevano sempre condotte a scioperi falliti lo dice al padrone che non vuole trattare l'operaio il muratore più anziano, questa ingegnere, è un'altra generazione. L'ho capito io, che non so né leggere né scrivere. È possibile che non l'abbia capito lei che ha studiato? È una generazione nuova quella di, di Metello, che peraltro qualche libro prova anche a leggerlo, no? manuali di socialismo marxista o gli articoli di Turati, che è tanto bravo, dice, ma scrive tanto, è difficile. Ci si spacca la testa dopo il lavoro e una sera esclama ora ho capito cosa hai capito? Gli chiede l'innocente Ersilia ho capito la teoria della forza lavoro che era un po' il cuore della. sembrava il cuore della teoria marxista c'è ovviamente ironia e tenerezza in Pratolini che descrive Metello così entusiasta di aver scoperto la forza lavoro ma la teoria della forza lavoro ma anche così Metello trova le parole no? conosce le parole per combattere, per convincere i suoi compagni, evitare che si arrendano e forse vincono, forse e non del tutto, perché ecco, l'esito sindacale, eh, l'ho detto, anzi l'ha detto subito Vasco Pratolini, ma quello umano è più eh, complesso, il prezzo che questi valorosi muratori pagano è più eh, doloroso, come si vede nell'ultima pagina del romanzo di Vasco Pratolini-Metello, non lo anticipo questo finale perché non racconto i finali io gli sceneggiatori americani avranno le loro ragioni ma non si spoilerà qui a Timbuktu